0: Eram pierdut în atmosfera cântării acesteia și a rugăciunii pe care ea o exprimă, cerând un singur lucru. Acesta este gândul cu care am venit aici toți și cu care stau și eu în picioare înaintea voastră și am stat în ultima parte a vieții. Un singur lucru. Cineva m-a acuzat odată, Domnule, ăsta are cinci predi și le ține palea peste tot. Și m-am venit în fața adunării și am spus, nu e adevărat, eu nu am cinci predici, eu am o singură predică, nu știu de unde o fi scos oamenii ăștia că am cinci. Am o singură predică și ea se numește Hristos și El Răstignit. Mulțumesc mult pentru rugăciune. Nu sunt impresionat de o predică, nici de o discuție teologică, cum sunt impresionat când aud pe cineva vorbind cu Dumnezeu despre un anume lucru, cum spunea Daniel, deci am auzit un înger vorbind cu alt înger. Când cineva vorbește cu Dumnezeu, trebuie să ne dăm seama că ne găsim pe un loc sfânt. Așa a spus și scoate încălțămintea din picioare. Și m-am bucurat foarte mult că am auzit în rugăciune uh, cu care, cu, gândul cu care am venit aici, cu care sunt și pe care îl voi sluji până în ziua în care ne vom spune la revedere. Și anume, un singur lucru care constituie punctul cel mai important, spune Scriptura. Punctul cel mai important este acesta. Și dacă nu este punctul cel mai important, oricare alt punct este nimic. Scripturile vorbesc despre mine. Biserica este zidită pe stânca veacurilor Hristos Iisus. Am primit un material, l-am ascultat tot și am trimis o întrebare la sfârșit. Întrebarea pe care a adresat-o Maria în dimineața învierii, l-au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus, că n-a fost vorba despre El deloc acolo. Încă n-a primit răspuns, dar aștept, o să vină. Să vedem. L-au luat pe Domnul din predică, l-au luat din cântare, l-au luat din studiile biblice, l-au luat din biserică. Și unde l-au pus? Pentru că orice slujbă, orice biserică ar fi pe lumea asta, indiferent cum o cheamă, ce pretenție are, în care punctul cel mai important nu este Domnul nostru Isus Hristos, aceea e lui Cain și este altarul lui Cain la care participă oameni conștient sau inconștient, în confuzie sau neconfuzie, cum învățăm, dar acesta este altarul lui Cain. De acolo lipsește stropirea sângelui, acolo se găsește viața oamenilor, uite, here, this is who we are, aceasta este tema, uite cine suntem noi. Iubiții mei, suntem în locul acesta și vom pleca de aici cu ceea ce am hotărât în suflet când am venit aici. Dacă am venit, asemenea grecilor, Domne, noi am venit la întâlnirea asta de mii de oameni care este aici, ca să-L vedem pe Isus. Pentru asta am venit. Și imediat îl caută pe Filip, că el vorbea și grecește, se duce repede și îl caută pe Iisus. Oamenii ăștia de-asta au venit. Unii veni acolo, Irod vrea să vadă o șmecherie, o minune, ia să vedem, că e precisă e șmecherie, nimic nu poate fi adevărat, el nu crede în nimic, dar vrea să vadă o scamatorie din aceasta, alții au venit acolo după pâine și pește, le este foame și să vedem, poate și astăzi mai bagă ceva, un lunch, ceva, o treabă. Și Altul, chiar am văzut, doi cetățeni au venit la biserică și după aceea s-au laudat între ei ce lucruri murdare au văzut dumnealor în timpul slujbei, Depinde după ce a venit, dar ei, grecei aceștia, cu suflet curat, am venit să vedem pe Iisus. Pentru asta au venit și cu asta au plecat de acolo. Cuvântul lui Dumnezeu încredințat nou astăzi în rugăciune se găsește în cartea profetului Daniel. Așa după cum ați văzut și titlul. Și titlul nostru... Astăzi este sub, are un al doilea titlu, se numește Contul lui Daniel și al doilea subtitlu este Second Job. Noi aici în America suntem foarte obișnuiți cu Second Job. Adică luăm a doua muncă sau lucrare. Contul lui Daniel. Cineva își mai aduce aminte că și Maria, mama Domnului Isus, avea un cont. Și în contul acela, ea depunea orice vorbă, a spus îngerul Gabriel, sau p- p- profetea sa bătrână, sau profetul Simeon, sau uh, toți aceștia, când vorbeau despre Isus, ea depunea în contul acesta. Și de acolo, din contul acesta, a extras ea, când Isus era pe cruce. Nimeni n-ar fi supraviețuit, mama aceasta, n-ar fi supraviețuit pentru nimic în lume dacă n-ar fi avut contul acesta acolo, din care a scos. Și noi vom trece, iubiților, prin grea încercare și, vă spun, instinctiv vom întinde mâna la contul sufletului nostru. Ce am depus acolo, aceea ne va ține în picioare sau nu. Dar ce am depus acolo? Trecem noi printr-o situație, așa mai, și ce facem, de unde luăm și cum, ne, cum să rezolvăm situația aceasta? Cea mică are o soluție pe loc. Nu vă frământați de bani, a zis, mergem la peretele la mergem la bancă acolo și luăm de acolo cât ne trebuie, imediat mergem. Eu uite, frate, ce ușor s-a rezolvat, că i a văzut de unde se pot lua bani. Foarte simplu. Și noi totuși nu ne-am dus. Pentru că știam că nu avem nimic acolo. <laughs> și nu ne-am dus. În contul sufletului nostru facem depuneri. Cu fiecare pas, cu fiecare vorbă, cu fiecare lucrare, facem depuneri noi. Noi depunem, depozit se numește în România, în America, depozit. Depozităm, depozităm, continuu acolo. Ce? Unde? Depinde de fiecare dintre noi. Oricum... Nimeni nu se va putea duce la un alt cont, la bancă mai merge aici, dar la Dumnezeu nu. Nimeni nu se va putea duce la un alt cont decât acela în care a depus El. Și ce am depus acolo, aceea vom primi. Aș vrea să aduc un cuvânt de mulțumire astăzi, în primul rând, lui Dumnezeu, care personal mă binecuvintează. Nu, nu știu dacă se confirmă cuvântul acesta sau nu, dar... Personal, eu trăiesc această experiență a binecuvântării în cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să trimit un cuvânt de mulțumire și celor care s-au organizat anunța cineva. Era de altă, că zice eu, mereu mă rog pentru dumneavoastră. Și am găsit acolo uh, cel ce dă sămânță semănătorului, deci e e dată de Dumnezeu. Și am, l-am găsit pe Pavel care a spus, rugați-vă și pentru mine ca să mi se dea cuvânt. Păi, dar tu ești Pavel, tu ai scris. Păi dacă nu vă rugați pentru mine... O să vedeți că nu știu cum mă cheamă, nu să mai aduc vreun un cuvânt aici. Iar dacă aduc un cuvânt aici, este pentru că undeva cineva s-a rugat și a fost ascultat de Dumnezeu și pe baza aceasta Dumnezeu a trimis un cuvânt. Vom înțelege odată, momentan știm doar teoretic lucrul acesta, dar practic vom înțelege cine a fost în spatele unei anume lucrări, unei anume cântări, unei anume predici, unei anume gând. Cine a fost în spate? A fost rugăciunea cuiva. În Luca 12, 34, Mântuitorul ne adresează un cuvânt simplu și direct, asupra căruia noi trebuie să rămânem puțin să gândim, ne trebuie profunzime asupra acestui cuvânt. Acolo unde este comoara ta, acolo va fi viața. Aceasta e legea vieții. Dar comoara nu înseamnă o cantitate. Și este un proces care se numește investiție. Acolo unde te investești, acolo unde investești ce ți-a fost dat, acolo aparții. A fost un cetățean care a investit într-o parte, dar el voia să meargă în altă parte, se numește Balam. El a investit într-un domeniu. El vroia daruri de la Balac și așa. a investit acolo. Când s-a stat față în față cu, în fața destinului, în fața raportului vieții, în momentul acela își dă seama că a investit în in the wrong place, a investit în locul în care nu trebuia să investească și a consumat viața, energiile și a pus sufletul Darul lui Dumnezeu, l-a pus acolo ca să. Ce să faci cu ele, frate? Unde? Cine a luat ceva? Unde le duci? Ce faci cu ele? Acolo s-a trezit el și a lăsat să iasă din suflet acest, acest geamăt, acest sinistru geamăt al sufletului. O, de a-și muri de moartea celor neprihăniți. Păi a investit în domeniul ăsta ceva? Nu, tu ai investit, cei îi plăcea blestemul, va avea parte de blestem. Păi, dar tu ai investit în blestemarea lui Hidrat. Nu se poate așa ceva. Adică tu trebuie să știi lucrul acesta, că acolo unde ți este investiția, acolo unde te cheltuiești, acolo unde pui resursele, darurile, tot ce ești tu, acolo vei fi. Poate nu se știe, poate nu se vede. Nu la Dumnezeu, la oameni da, dar nu la Dumnezeu. De aceea fiecare trebuie să ne întrebăm în sufletul nostru cum îmi cheltuie eu viața mea, pe ce îmi cheltuie eu resursele mele, pe ce îmi cheltuie eu darurile care mi-au fost date, pe ce îmi cheltuie influența, cunoștința, pe ce îmi cheltuie eu toate aceste lucruri, ca să știu unde voi merge, ca să știu care va fi destinul meu. Pentru că Pavel scrie aici în 2 Corinteni 12, 15, eu voi cheltui prea bucuros, auziți la el, deci nu numai bucuros, el este foarte bucuros. Eu voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul și pe mine însumi. Ați auzit? Mă voi cheltui în totul. Adică în momentul când închid ochii, nu mi-a mai rămas nimic în buzunar sau în suflet care n-am dat. Mă voi cheltui în totul, asta înseamnă. Doar Dumnezeu mă poate ajuta. Dumnezeu mă poate ajuta Carnegie jumate din viața a adunat bani jumate din viața a distribuit și a zis vreau să închei pe zero le pun acolo David a avut aur, aramă și de toate astea, dar când a murit a murit sărac lipit pământului din cauza faptului că a dat absolut tot, deci dau tot aurul dau tot argintul tot rama, tot ce am dau pentru lucrarea Domnului și el a murit cu două buzunare goale De aceea, Pavel spune aici, voi cheltui și mă voi cheltui în totul și pe mine însumi pentru sufletele voastre. Și spune el, dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puțin, e posibil. Dar nu este acesta motivul sau criteriul, ci motivul nostru este deasupra acestor lucruri. Noi nu, spune Pavel, nu căutăm să fim lăudați de oameni sau apreciați sau confirmați sau ceva. Nu, noi avem pe cineva minte, lui îi slujim. O, oh, îi spune lui Hus, acum predăm sufletul tău diavolului. Puteți să-l predați, și al vostru, dar sufletul meu nu e al vostru. Cum să-l predați voi, ce nu e al vostru? El încheie cu această rugăciune însă, iar eu, Doamne Isuse, îmi predau sufletul ție. Aceasta înseamnă a sluji lui Dumnezeu și cu Dumnezeu în minte voi cheltui și mă voi cheltui și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jerfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă, vo- și mă bucur cu voi toți. Unde ți este comoara, acolo ți este inima. Unde ți este inima, acolo ți este comoara. Știți cântecul lui Selin Dion, da, din Titanic? My heart will go on. <laughs> Sunt oameni care s-au căsătorit, dar au fost absenți în familia lor. De Ce? Inima lor era în altă parte. Și Mântuitorul a spus, comora este unde e inima și inima este unde e comora. Au mers la altar chiar. Și inima era rămasă în urmă la altcineva. Au fost oameni care au venit la credință. Dar inima le-a rămas în lume. Și au fost ca niște plante din acelea care se ofilesc și tânjesc toată viața pentru că au avut această permanentă nostalgie și tânjire după ceva. Iubiții mei, suntem chemați să fim prezenți. Dacă ceea ce mărturisim este adevărat, haideți să trăim adevărul acesta. Mindfulness se numește mai nou acum nu? Termenul acesta, fi prezent acolo, ia aminte, spunea spune, spune, de multe vreme. Ați văzut ce s-a întâmplat acum vreo două zile, nu ieri alaltă, ieri, în Texas, la El Paso. Pastorul conduce mașina, în mașină sunt două fetițe și băiatul lui, soția a rămas acasă. Sunt cei trei copii în mașină și el conduce mașina, pastorul, dar el nu este prezent acolo. El nu este prezent. Și unde ți este comoara, acolo ți-e inima. El este la volanul mașinii, dar el nu este mașină, pentru că dacă era mașină ar fi văzut trenul, care venea în plină viteză. Și a târât peste 500 de metri. Au murit fetițele amândouă. Au murit amândouă. Băiatul a supraviețuit în spital, de mai nimic nu are. Dar este o ilustrație înfricoșetoare. A fi undeva, dar a nu fi prezent. A fi aici, dar a nu fi aici. A fi aici, dar inima a fi în altă parte. Sau în, în, în intimitatea sufletului nostru și în legătura noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu îți va da comoara lui cea bună. Și se dă definiția acestei comori. Comoara lui cea bună este cerul. Ce este cerul? O să vorbim noi odată ce este cerul. Dar poate că, nu știu dacă e posibil să rămână doar o promisiune aceasta, dacă e vorba să pot să spun în trei cuvinte, cerul nu este un loc. Cerul este o persoană. El este cerul nostru. Ca să câștig pe Hristos. Nu e vorba de ceva, ci este vorba de cineva. Împărăția celorlor este o comoară ascunsă și dacă aceasta ți este comoara, acolo ți este inima. Iar dacă nu este aceasta comoara, este o căsătorie de aranjament. Ești prezent cu trupul, dar cu inima în altă parte. Așa seamănă Isus legătura lui cu biserica, o căsătorie. Este inima ta este viața ta? Ești tu prezent în acest moment? Ești tu prezent când vine înaintea lui? Acesta e lucru cel mai însemnat asupra căruia trebuie să ne gândim, pentru că, mai devreme sau mai târziu, Daniel va descărca ceea ce numim contul lui Daniel. Și aceasta scrie în capitolul 12, versetul 13: Daniele, dote. Mergi, până va veni sfârșitul. Tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire. asta e contul tău. Oh, păi dar între timp, între timp eu n-am mai făcut nimic. E adevărat aceasta, dar Biblia spune faptele lor continuă să fie reinvestite în lumea aceasta. Ei se vor odihni de ostenerile lor, dar faptele lor continuă lucrul acesta și când te vei trezi odată, te vei trezi cu un cont de nu-ți va veni să crezi. Vei spune, Doamne, când am făcut eu așa ceva? Iartă-mă, nu pot să port așa ceva. Nu vine, nu vine să crezi, Domnul va spune, nu, nu, este cont. Te vei scula iarăși în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Așa că a spus Domnul Hristos, luptați-vă să trăiți de așa fel, încât faceți-vă prieteni cu ajutorul a lucrurilor care sunt în trecere pe pământul acesta, ca atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Este ceva care nu am observat decât cu ocazia acestui studiu și vreau să vă mulțumesc din suflet, vreau să mulțumesc tuturor bisericilor care mi-au dat prilejul să vorbesc vreodată, pentru că pregătindu-mă pentru predica aceasta, Am fost copleșit și hrănit de Cuvântul lui Dumnezeu, cu mult mai mult decât aș putea eu acum să pun în aceste minute care sunt aici. Ce am observat aici? În Matei 19, 21, dacă vrei să fii desăvârșit, i-a spus Domnul Iisus tânărului bogat, pune dimensiunea aceasta cerească, la credința ta și la ceea ce faci tu acum. Le-am ținut, zice el. Pune dimensiunea cerească. Du-te și investește tot ce ai. Nu e vorba de a pierde sau de a vinde și de a, Nu, e vorba de a investi. Du-te și investește tot ce ai în săraci sau în oamenii care au trebuință de un fel sau altul și vei avea o comoară în ceruri, adică dacă vrei să fii desăvârșit. Diferența dintre om și animal este această dimensiune cerească. nu rest au și ele ficat, plămân ca noi și chiar și emoții și unele și altele. Dar dimensiunea aceasta cerească, numită gândul veșniciei, ai pus în ei gândul veșniciei. Măcar că omul nu poate să cuprinde ceea ce e acea veșnicie. Bă, n-are nimic. Dacă ai zis tu treaba aceasta la cuvântul tău, m- mă plec. Ai pus în inima lor. Atunci este omul nu e om fără acest lucru. Este un viețuitor și el. De aceea au și creat oamenii teoria aceasta a animalului om și a omului animal. Din cauza că nu are dimensiunea aceasta cerească. Dar Dumnezeu a așezat în fiecare inimă. De obicei, oamenii își dau seama de dimensiunea aceasta la capătul celălalt. Să dea Dumnezeu să fie cu o clipă mai devreme. Dar noi trebuie să trăim și să umblăm cu acest lucru în mintea noastră. Noi suntem cetățeni ai cerului, suntem cetățeni americani, cetățeni ai pământului, dar în același timp cetățenia noastră este în ceruri. Vă dați seama cum trebuie să reprezentăm noi țara unde a mers Domnul Iisus Hristos? În Hristos suntem în locurile cerești. Și vă dați seama ce trebuie să creează, să vadă lumea în viața noastră despre țara cea de sus, despre cer, despre locul în care a mers Mântuitorul, când se uită la viața noastră, că noi suntem niște ambasadori. Oamenii se uită la noi, cum e țara aceasta, cerul? Ce fel de, de oameni sunt acolo? Dacă vrei să fii desăvârșit, adaugă dimensiunea aceasta cerească. Altfel, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, cum ar fi dietă, cum ar fi stil de viață, cum ar fi familii, valori de familie, valori de educație și așa, toate necesare, frumoase binecuvântări ale vieții acestea extraordinare. Dar dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Dar de ce nu e cel mai nenorocit vecinul acesta? Păi el n-a avut nicio nădejde. El a avut doar atâta și el n-are de ce să fie nenorocit. El ce și-a dorit, asta a avut. Pe că noi suntem chemați la o nădejde mult mai înaltă. de noastră este o ancoră care nu se agață pe aici. și care trece dincolo de perdeaua din templu și se prinde de cineva, nu de ceva, de cel care slujește dincolo de perdeaua din templu. Aceasta este. Altfel suntem cei mai înrociți dintre oameni. Investește-te. Pentru că unde te investești, acolo te odihnești. Acolo îți va fi locul tău investește-te. Când te investești, lasă-te călăuzit de Dumnezeu. Cei călăuziți de Duhul vor moșteni viața. Pentru că dacă ești călăuzit de firea pământească, poți să faci lucruri ale lui Dumnezeu că călăuzit de firea pământească nu ți ajută și nu ajută nimeni cu nimic. Bum doar călăuziți de Duhul. Toți cei călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei, investește-te în direcția aceasta, spune Pavel lui Timotei. Dar, părinte Pavel, da care e argumentul? Păi uite-te la viața mea, zice el. Eu mi-am investit viața în lupta cea bună. Am investit absolut tot, așa cum am promis, mă voi cheltui total. Am investit absolut tot, am sfârșit lucrarea, spune el, aici, de acum... Uh, uh, dacă și acum păi acum urmează să... De acum mă așteaptă una neprihănirii. Pentru aceasta, în ea am investit eu în viața mea. În ea am investit, în ea mi-am investit toată viața mea. Mă așteaptă cu una neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul Cel Bun. Este într-adevăr ușor să distingi alb de negru și negru de alb, dar e mai greu când e vorba de zone gri. În viața și ființa noastră suntem între aceste două posibilități. Și nimeni dintre noi nu este scutit de ispita de a încerca să trăiască și să meargă pe două cărări. Dacă zici despre unul că merge pe două cărări, știi tu ce, care e situația. Nu mai ai nevoie să-l întrebi. Nu mai ai nevoie să-l întreb nici de unde vine. Dacă-l întreb unde se duce, nu știe. El merge pe două cărări. Dar când e vorba să se întâmple așa ceva în credință, ca lângă geabul pe care, sau slujba care ți-a dat Dumnezeu să mai iei un second geab, acolo intervine o problemă serioasă. Dacă eu vă întreb acum pe voi, spuneți-mi mie, a fost proroc sau a fost ghicitor? Ce a fost? Păi scrie și una și alta. Scrie și despre prorocie, a cea mai frumoasă prorocie, scrie și că a fost ghicitorul Balam. Și atunci aia el ce a fost? Păi el a fost un proroc care a luat second job. Second job a fost de ghicitor. Și când un om este și proroc și ghicitor, sfârșește prin a fi ghicitor. Dar Iuda ce a fost, apostol sau vânzător? A fost apostol și a mai luat un second job. Second job care a fost? De vânzător. Dar scrie Biblia, s-a făcut vânzător, nu a fost făcut, s-a făcut. A luat un second job. Când este cineva și apostol și vânzător, sfârșește prin a fi vânzător. El niciodată n-a crezut că mergând pe două cărări cum mergea el, sau cum mergea Balaam, niciodată el n-a crezut că împleteași treangul acela. Cu fiecare lucru nou, împleteași treangul acela. Pentru că el n-a fost spânzurat de sfoare, nu sfoara la a pe el. El a spânzurat viața asta pe două cărări, și cu Isus și cu lumea, și cu lumea, și cu Isus și cu... Până la urma sfârșită acolo. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Or Dar aceasta a spus-o Dumnezeu. Dar omul încearcă. Fiecare dintre noi. Suntem și ispitiți, suntem și încercați să mergem dacă va fi posibil. Nu, nu este. Mântuitorul n-a spus friend, că, că nimeni nu va reuși, nu se poate așa ceva. Nu mai încearcă cineva să reușească așa ceva, că nu se poate. Nimeni nu poate să meargă pe două cărări. Depinde cine ne călăuzește. A zis că românii au un proverb. El te pilotează cu mașina, de cu spatele, 2, i doi, 2, buf, baf, a intrat în casă și a dermat peretele și ce îi zice acum cetățeanul de aici, care era pe două căreri, ce îi zice șoferului? Dă-te jos, acum să vezi ce ai făcut. Și întrebarea este, unde a greșit șoferul acesta? Nu când a intrat în perete, a dărmat casa peste un copil, era, s-a întâmplat că a peste un, un pătuț cu copilul, a supraviețuit copilul cu bine. A greșit când și-a luat o astfel de călăuză sau de călăuzire. Acolo a greșit el. Unde te poate duce o astfel de călăuză? Știți de băiatul acela care l-a admirat pe taică? S-o, Cum poți tată, să tragi o brazdă așa de 3.000, 5.000 până la ori cu tractorul? Deci perfect trăgea brazdă. A rămas și min. Și taică să i-a spus, uite, te uiți la capul alt, iei un reper, ții ochii numai pe el și da, te merge ca laserul. Și când vine o pe la prânz, vede o brazdă sub formă de semnul întrebări, era pe, pe tot câmpul așa. Ce ai făcut, băiete? tată, nu știu cum de a ieșit așa, adică, păi, de da, ce asta? Cum d-a ieșit așa? spune spunem ce ai făcut. Tată, m-am uitat, și uite, chiar la capul ăla, care o vacă. M-am uitat la ea fix. Și când s-a terminat, era o brazdă sub formă de semnul întrebă. El n-a greșit când a tras brazda asta. A fost foarte atent și concentrat la maxim. Dar a greșit când a luat un reper mișcător ca acesta. În el nu este schimbare și nici umblă de mutare. El nu umblă pe câmp așa, sub formă de semn, întrebării. întrebărie. Oricine ați a, ațintește privirea la el, omul acela va trage o brazdă dreaptă în viață. Cine pune mâna pe plug. Nu trebuie să se uite în apă pentru că trage o brază strâmbă. Nu mai e ochii de la țintă când ai, ai pornit acolo. Aceasta este experiența vieții noastre și prin Harul lui Dumnezeu vom ține privirea țintită asupra Lui. Oameni cu inima împărțită sunt eu și tu. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima oameni. Cu inima împărțită. Dar cum să facă, văd în mine altă lege de desnădăjduie, de, de rea. După omul din lăuntru aș vrea, dar văd în mine o altă, porne, ce să fac? Apropiați-vă de Dumnezeu. Am învățat împreună aici la studiu și am înregistrat și pentru clasa noastră de prietenia cu Dumnezeu. Și ă, sămânța cade în drum. Ce devine cineva dacă inima e ca drumul? sau? Este năbușită de buruien sau este peste încă? Asta e inima, acolo a căzut sămânța, așa m-a găsit. Sămânța Evangheliei m-a găsit o grămadă de b- buruien. Ce e de făcut? Păi vină la Dumnezeu cu aceasta, apropiați-vă de Dumnezeu. Spune-i lui, uite care e problema mea cu care mă confrunt eu. Și înțelegând lucrul acesta, David se roagă inima să-mi fie neîmpărțită pe mărânduirile tale, ca să nu fiu dat de rușine. Iubiții mei, chemarea cuvântului Dumnezeu de astăzi este să strângem pomoara sufletului nostru acolo unde este păstrată de însuși Dumnezeu. Nu se poate atinge nimeni de așa ceva. Tot ce am depus în contul acesta, Va rămâne pentru totdeauna. Ați făcut așa, ați făcut așa. Când, Doamne, nu mi-aduc aminte, pe păi, dar nu are nimic. Ori de câte ori ai făcut treaba aceasta, ce lui mai însemnat neînsemnat dintre frații mei? Ai dat un pahar de apă sau o bună ziua sau un... Ori de câte ori ai făcut lucrul acesta, pentru mine ai făcut așa ceva. De aceea, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom înălța această rugăciune înaintea lui, citând cuvintele Domnului Hristos. Oricine mă crede sau... Oricine trăiește crezându-mă, acesta e sensul textului, oricine trăiește crezând în mine, nu va muri niciodată. Și încheie cu întrebarea, crezi lucrul acesta? Aș spune, cred, Doamne, dar aș continua. Ajută-ne mele. Îți mulțumim, Doamne, pentru făgăduința cuvântului Tău. Îți mulțumim pentru dragostea Ta pe care o manifest față de noi atât de discret în fiecare împrejurare a vieții. De domnia și frumusețea caracterului Tău. Și îți mulțumim, Doamne, că Tu ai primit iubirea noastră pentru Tine. Te rugăm din suflet să ne ajuți ca întotdeauna să primi și noi iubirea Ta pentru noi. Și ajută-ne, Doamne, în ziua când ne vei chema, partea noastră de moștenire să fii Tu. Ne închinăm și îți mulțumim pentru dovada supremă pe care ai adus-o, pentru viața Domnului nostru Isus Hristos, care s-a așezat ca preț pentru viața noastră. Fi binecuvântat în veci.